0: Cenários Trends Patrocínio SESC SENAC Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Prefeitura de Fortaleza FIEC Apoio Rede Participar Governo do Estado do Ceará. Olá,
1: está começando mais um Cenários. Eu sou o Expedito Parente Júnior. Sou o diretor de infraestrutura da Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará. E quem está aqui comigo hoje é o Marcos Soares. O Marcos ele é presidente do SIC, também foi presidente do Sindicato de Química e atual presidente do Instituto Orbitar. Vamos falar bastante sobre isso nos próximos, nos próximos minutos. E também está aqui comigo o amigo Beto Chaves. Beto é empresário, sócio fundador da Intraplast. E é atualmente o presidente da Câmara Setorial é, da Indústria. O tema de hoje são os polos industriais no Ceará. Gostaria de dar as boas-vindas aos convidados e a você que está nos assistindo. Vamos iniciar? Pois Marcos e Beto, sejam bem-vindos. Queria iniciar com a seguinte pergunta. Atualmente, quais são os principais setores industriais no Ceará e quais tendem a crescer em 2022? Em 2021, a gente viu que a indústria teve um papel importante no crescimento do Estado do Ceará. Né? dados do IBGE, a indústria chegou a crescer 4% em 2021. E quais são os principais setores que estão alavancando esse crescimento econômico no Estado e quais deles tendem a crescer ainda mais em 2022? Marcos, poderia iniciar, Marcos?
0: É, tudo bem, Expedito. É, posso iniciar. É um prazer estar aqui no cenário. tá? prazer estar acompanhado do Beto Chá, um amigo... É, vice-presidente sindiquímico, presidente da Câmara Setorial de Saúde. É importante que a gente esteja sempre junto a, do governo do Estado, através da SEDET, é uma importante secretaria para o desenvolvimento da indústria Cearense Realmente, a, a indústria ela teve uma alavancada melhor ano passado. Tá? Então, é, são frutos né, de, de parcerias e frutos de investimentos que tanto a indústria como o próprio governo e a Federação das Indústrias estão fazendo para tentar é, passar por essa pandemia que assolou o país e o mundo nesses últimos dois anos. tá? Os setores sim, fortes do Estado do Ceará, sempre assim, a construção civil é uma indústria muito ativa no Estado do Ceará. Nós temos a, a parte de modas que a gente fala tanto é a parte de vestuários como de calçadistas. Né? Nós temos a parte alimentícia também muito forte, indústrias grandes, indústrias realmente trabalhando nessa parte de fornecer não só para o Estado do Ceará como para a região. Nós temos uma indústria metal-mecânica fortíssima com advento da CSP. Nós temos uma indústria farmacêutica muito forte também. Tá? Três indústrias fortíssimas de Medicamentos na área hospitalar, uma indústria que é alemã, outra que é a nível nacional e outra cearense. Nós temos o um setor químico também muito forte na área de defensivos agrícolas, uma indústria que é multinacional, que ela já foi cearense, depois foi adquirida pelo grupo australiano, no Farm, e agora é o grupo subtomo japonês. Então, são empresas realmente de fortes. Que investe em tecnologia, investe em inovação. E agora nós estamos vendo uma outra oportunidade, uma janela de oportunidades que o, tanto o governo do Estado quanto a academia e as indústrias, através da federação, estão trabalhando conjunto nessa tríplice hélice, que é a cadeia do hidrogênio verde. Então, que pode transformar a esperança nossa, como industrial, como empresário e como empreendedor, nós esperamos que, nos próximos cinco anos, oito anos, a gente possa conseguir dobrar o PIB do Estado do Ceará. Isso é um anseio de, há mais de 50 anos, que o, sempre está, o PIB cearense representa 2% do PIB nacional. Então, isso é uma luta grande do empreendedor do industrial cearense.
1: Maravilha. E, Beto, o, qual, qual a importância, né, você como... Aí um, um habitante do polo químico de Guaiúba, né? aliás, é a primeira empresa que, que se instalou e inaugurou suas atividades do polo químico. Qual a importância dos distritos econômicos, dos polos econômicos, para a competitividade da indústria cearense, da sua indústria? O que te faz instalar e qual a importância do desenvolvimento disso em todo o território?
2: Ok. Antes de tudo, boa tarde a todos os os as pessoas que estão assistindo a gente no Trends, nos Cenários, o meu amigo Expedito, boa tarde, obrigado pelo convite também, Marcos Soares, obrigado também, nosso presidente do SIC. Enfim, os polos, os polos industriais, eles são, eles são importantíssimos para o desenvolvimento do nosso Estado e também para a união dos, dos industriais, das indústrias presentes. Eu digo a vocês que o, o Polo Químico de Guaiúba ele tem uma, uma peculiaridade de ser é, único no Brasil devido a ser setorial. Ele é o um polo químico das indústrias químicas ligadas ao SID química, onde a gente vai buscar a união e a colaboração entre todos. Como, por exemplo, vamos aqui buscar o compartilhamento. que Isso aí é, é o grande diferencial do nosso polo, como uma balança para todas as indústrias, para o compartilhamento da segurança e da portaria, o compartilhamento logístico. Então, o polo, eu estou usando o polo químico apenas como exemplo para todos os polos industriais que estão nascendo, que já são, na verdade, realidade. E eu quero demonstrar aqui a importância dos polos como fomentador da união das indústrias e como ele é importante para a economia do município ao qual ele está instalado, como a gente transforma não só a economia cearense, como também, através das transferências das tecnologias sociais, como a gente impacta positivamente no município, fomentando a educação, fomentando a capacitação técnica e industrial dos agentes envolvidos ao redor.
1: Marcos, você falou desse esse desafio que a gente tem, de dobrar o nosso PIB e, e, pelo menos, se equiparar à produtividade da, da economia nacional. né? Hoje, colocando em números o que o Marcos colocou, o Marcos, o Marcos comentou, hoje o, o PIB per capita, né? o PIB por trabalhador do Ceará, chega a ser metade do, re, do, do restante do Brasil. Né? Então, ou seja, nós geramos metade da riqueza do Brasil num dado ano. Né? E isso explica uma série de coisas que acontecem no Ceará. Né? Em especial nossa concentração da pobreza, né, famílias abaixo de pobreza do nosso estado. então nesse desafio, uma a produtividade, né, a, essa, a modernização e a adoção de uma cultura inovadora na indústria já é uma realidade aqui no Ceará. como você vê isso?
0: olha, é isso é uma missão é eterna um é, anseio, né, da indústria cearense e também a academia, né, você também que vem ambiente acadêmico, né, e sabe que esse muro que a gente tenta transpor academia e indústria, isso é uma coisa que a gente vem trabalhando há muito tempo. Mas, como você bem colocou, essas diferenças, tá tanto a diferença do PIB nacional quanto o PIB estadual, e não só isso, como o PIB da cidade de Fortaleza com o PIB do interior do Estado. Então, isso são diferenças gritantes. Então uma das políticas aqui da Federação das Indústrias do nosso presidente Ricardo Cavalcante é a interiorização da indústria. Tá? Então, com isso, o SIC, que é o Centro Industrial do Ceará, é o braço político industrial da Federação. Então, a gente dando esse suporte para a Federação, nós estamos abraçando é, essa, essas é, é, criações e esses é, incentivos dos polos e dos planos industriais. Então, com isso, a gente já teve a expertise. A gente começou a criar o polo de Guaiúba em 2013, né? Quando foi feita a primeira assinatura de termos de compromisso e, agora, ano passado, a Intraplástico, do nosso amigo aí diretor Hermes Chaves é, começou as atividades, inaugurou esse ano. Então, isso é que a gente quer levar. A gente quer levar um, um projeto robusto né do, do polo para a indústria, para o um município, para uma região, que ele possa ser, é, tenha essa inovação, tenha essa tecnologia. Então, vamos apoiar tanto as indústrias que estão no Estado, no interior, tudo, tudo isso aí, para poder o quê? Nós vamos olhar as regiões que têm... É, vários apelos assim, do, do APL, né? do, do arranjo produtivo local, que a gente possa trabalhar a parte de confecção, a parte de, de mineração, a parte química. Então, o polo químico de, de Guaíba, como o Beto bem colocou, é, uma, é um case no, não só na nossa região, como no Brasil, porque não existe um, um polo direcionado aqui no Brasil setorial. Então, esse polo ele nasceu de uma necessidade de um setor que estava dentro de uma capital como Fortaleza, né? uma capital que não comporta mais ter indústrias grandes. Então, a nossa capital ela representa mais de 40% do PIB do Estado. Então, a gente tem que tentar pulverizar isso em várias regiões, na região dos Iamuns, na região norte, na região central. Então, tudo isso aí é um anseio da Federação das Indústrias, através desses polos, né? Nós, como você bem acompanha, nós estamos trabalhando esse polo de Guaílva, que já está sendo implantado, nós estamos trabalhando a implantação de um polo em Maraguá, que será multissetorial, para confecção, para químicos e para metal mecânico. Estamos trabalhando o polo juntamente com a Des e a Cedet e tabuleiro também, para se, se tornar multissetorial. Estamos trabalhando o polo de Morrinhos, onde já tem as empresas lá, todas de confecção, a gente está estruturando esse setor para eles lá, mostramos lá o pessoal da, da parte de Tianguá, que nos procurou, como procurou a SEDET, e eles querem conhecer o Polo de Guaiú, para ter essa experiência, porque a Serra da Ibiapaba é, é, um, é um local onde tem condições de ter um polo agroalimentar organizado com tecnologia, quer dizer, tudo isso nós estamos fazendo tanto em parceria com o Instituto Federal do Ceará, com a sua capilaridade que ele tem no Estado do Ceará, com 35 campos, a UFC, com a, com a iniciativa que ela está tendo não só na capital, como nos no campos do interior e da UES também. Então, tudo isso, a Federação das Indústrias está trabalhando com a academia e o governo do Estado para tentar levar para o interior e para as indústrias da capital essa tecnologia, essa inovação. Então, a gente quer e sabe que nós temos que fazer, a cada dia que passa, mais eventos envolvendo esses três entes, que são a indústria, o governo e a academia. Para poder, a gente sempre está inovando, sempre está procurando coisas, é, modelos novos que, trazem, que a gente pode trazer de fora do Brasil, de fora do Ceará, para tentar adaptar a nossa região.
1: Maravilha, Marcos. E, Beto, e na sua visão como empresário, né, como industrial também, é, fala também, traz essa visão do, da inovação e eu, eu acrescentaria também da sustentabilidade como instrumento de competitividade, ou seja, qual é a agenda é, do industrial, da indústria cearense, da sua empresa, do polo, do polo químico, dos pós-industriais, ah, nesse esforço de inovar e de trazer soluções sustentáveis como instrumento de competitividade, sobrevivência de competitividade, de geração de riqueza.
2: Perfeito. Pedito, a inovação é, não é mais uma palavra de impacto, ela é uma realidade de, de atuação, de ação. A inovação... É, contínua, é uma necessidade da indústria, do comércio, do serviço de todo e qualquer âmbito do ambiente de negócio, porque o mundo a gente sabe que cada dia está mais dinâmico, está mais tecnológico, tecnológico ele está mais disruptivo também, todo dia é uma novidade e nós não temos que ficar engessado e não. aceitar essas mudanças, nós temos que aceitar essas mudanças e acompanhá-las e se transformar, a indústria cada dia que passa se transforma mais com a nossa indústria 4.0 despontando. a Federação das Indústrias tem vários trabalhos apoiando as indústrias cearenses para a gente evoluir e se diferenciar do mercado, seja nacional até internacional. É, o governo do Estado também, é, a gente está muito, assim, envaidecido com a velocidade e a receptividade que o governo do Estado está aceitando essas mudanças, acompanhando junto com a gente. E a academia que sempre vai ter uma importância fundamental, porque é de lá que saem todos os estudos, os cases, as pesquisas. E essa tríplice se trabalhando harmonicamente é o que vai transformar a indústria cearense. Então, a inovação não parte só da indústria do, do capital privado, parte também junto com o Estado, parte junto com as academias, e essa a dança três harmoniosa e respeitosa é o que vai levar a gente a novos patamares. E a importância da sustentabilidade é indiscutível, né? Eu, ainda mais como turismólogo, agente do, do, do meu verde, eu gosto Parece muito... Eu isso, não... Perdão. É... A sustentabilidade é uma importância, porque o que é o, o respeito que a gente vai ter com o mundo e com as próximas gerações. A bandeira ESG está cada dia mais forte, mas está bem lançada, a, a própria Federação das Indústrias lançou a bandeira ESG da FIEC já para fomentar e instigar o empresariado industrial cearense, o Polo Químico de Guaiúba tem no seu plano, um dos seus objetivos é que o Polo tenha o selo ESG, que vai ser entregado pelo o, o Orbitar, o, no seu braço, o Orbitar Socialtec, ao qual a gente quer fazer esse compartilhamento. A sustentabilidade ela vai muito além, às vezes está muito ligada a, simplesmente ao meio ambiente, mas vai muito além disso, porque a, a boa governança da empresa ela tem a sua sustentabilidade e seus impactos positivos na sociedade é, e o seu lado social, que é onde eu falo que, exemplificando o polo de Guaúba ao qual estamos instalados, na hora que a gente se instala aqui, a gente tem toda uma responsabilidade social em todo o seu entorno, planejando em parceria com o governo e as academias, atividades, planos e projetos que dê uma sustentabilidade, é, uma agenda positiva e, e que a gente impacte de uma forma repetidamente positiva, que a gente transfira essas tecnologias sociais a cada uma delas, como fomentando a educação, é, atrás de, de, de a área de saúde, área de segurança, é, uma logística bacana, é, fazendo parceria com as academias locais aqui para capacitar e estagiar esses alunos dentro das nossas indústrias do polo químico. Então... A sustentabilidade, a bandeira ESG, ela é intrínseca e verdadeiramente perfeita porque saiu apenas do vamos proteger o verde, daquela daquela bandeira muito simples e ela entrou de uma forma onde a governança empresarial, ela pensa no ambiente e na sociedade. Então, essa união foi perfeita.
1: É, Marcos, o, o Beto mencionou agora há pouco a, a importância do, do Instituto Orbitar, né, o qual você você preside, na, na coordenação, na criação de uma agenda comum dentro do polo químico de Guaiúba. Né? Então, minha pergunta é assim, qual, primeiro falar um falar rapidamente sobre o Instituto Orbital e qual é a importância de uma governança dentro do sucesso de um distrito, para além de um, um simples zoneamento territorial, mas sim na ideia de criar é, sinergias né, e potencializar a competitividade de todas as empresas que estão ali dentro.
0: Olha, isso está dito. Quando a gente pensou o polo químico de Guaiúba, né, realmente a gente não pensou só nesse compartilhamento de segurança, então a gente pensou mais além. Nós começamos a visitar polos industriais no Brasil, aqui no, no Nordeste alguma coisa, mas no Brasil, no Sul do país, São Paulo, e também fora do, do Brasil. Né? visitamos guardando as proporções sempre com o nosso país, visitamos na Alemanha, visitamos em Portugal, visitamos na Espanha, mas vimos realmente como era o modelo de governança. É, olhamos é, sempre com o olhar da, da cultura do cearense, da cultura do brasileiro. Então, a gente construiu o Instituto Orbitar com esse pensamento. E o Instituto que ele viesse a dar esse, esse suporte, fazer essa gestão... né? Uma gestão corporativa, como o Beto bem colocou, nós já estamos trabalhando a gestão ESG dentro do Instituto Orbitar, para ele ser um exemplo para a indústria que vai se instalar no Polo. Então, vamos ter dentro do Polo uma sede do Instituto Orbitar, né, onde terão esses eventos, todos esses eventos que a gente vai fazer em comum com as indústrias, vai ter áreas de auditórios áreas onde é disponibilizar para a academia, fazer apresentações de fóruns no setor químico, no setor de gestão. E dentro do Instituto Orbital vamos fazer também um espaço para receber startups do setor químico. tá? Então, é onde vai ser criado o Orbital Labs. Esse, é, esse pro projeto é um projeto que ele está sendo... Hoje o Instituto Orbital e o Polo de Guaiúba ele está sendo fruto de um trabalho de TCC, da, de mestrado do Instituto Federal do Ceará, do Prof. NIT, que é da, do mestrado de propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. Então, tem um, um dos TCC é a criação do Orbital Labs, que vai ser a incubadora das startups do setor químico. O outro TCC é uma digitalização com a forma de uma entrega de uma plataforma digital para fazer essa gestão. O outro DCC é um curso de é, produtos perigosos, produtos químicos de transporte, para fazer a qualificação dos gestores e dos colaboradores que trabalham com isso. E o outro trabalho é o impacto social que vai ser, causado, vai ser é, notado na região da Guaiúba, principalmente na Mata Fresca, onde o polo está e no entorno. Então, para você ter uma ideia, como a gente fala, a gente sempre não fala só da boca para fora, que essa triple L está todo o tempo tra sendo trabalhada. Então, é, o Instituto Orbitar, através do Orbital Leves, através dessa gestão que vai ser feita, então, tudo isso aí, a academia está presente, o governo está presente e a indústria está presente. Então, o Instituto Orbitar também já está preparando uma planta de uma escola, que tá? hoje o SESI tem uma escola, que ela chama Escola Referência, tá? que eles têm em vários municípios do, no, do estado do Ceará, onde são escolas de valores bem acessíveis, com a qualidade de ensino excelente, vai desde o ensino é, infantil, o fundamental 1, um, fundamental 2, ensino médio, com profissionalização. Então, nós vamos sempre trabalhar isso aí. Então, nós estamos fazendo um projeto para conversar com o presidente da federação e o SES e o SENAI, também para fazer essa parceria, para ter dentro do polo de Guaiúba uma escola que seja para os filhos dos colaboradores e também para o entorno da população. Porque, como o Beto bem colocou, o polo de Guaiúba ele não está só preocupado com o seu interno, tá? Ele está preocupado com o seu externo também. Nós estamos preocupados com a cidade de Guaiúba, nós estamos preocupados com o entorno de Guaiúba. Tá? Quer dizer, o Observatório da Indústria fez um levantamento para o Instituto Orbitar dos municípios confluentes com o município e que vão ser impactados com isso. Por quê? Porque na hora que nós estamos naquela região de Guaiúba, nós vamos ter algumas outras é, empresas, não só indústrias indústria, como sendo fornecedora do polo e também a área de serviço e comércio.
1: Maravilha, Marcos. Eu, eu acho que o Paulo químico de Guaiúba realmente é, um, é uma, uma grande amostra né, do, dos distritos econômicos que estão se instalando, se desenvolvendo do Estado do Ceará e, e, e o que, é que isso pode trazer de impacto. Agora, Beto, para finalizar... É... Quais são os principais obstáculos para a competitividade da, do industrial da indústria cearense hoje? Na sua na sua visão?
2: Expedito, Excelente pergunta. Eu eu queria até afirmar para vocês que a indústria cearense ela vem se transformando ao longo desses últimos anos e nesses últimos dois anos pandêmico foi foi transformador ao extremo, né? Foi um novo aprendizado. Mas a indústria cearense, ela vem sempre buscando evoluir, sempre buscando novas oportunidades, sempre buscando a capacitação e transformando um pouco esse cenário histórico que a gente tem no Brasil, onde o sul e o sudeste, a longas datas, ele sempre foi industrial e a gente no nordeste sempre foi mais consumidor e plantio. Claro que eu estou fazendo um breve histórico de longa data, porém... Apertando um pouco mais o, o, o espaço temporal, é, novas oportunidades surgiram. O é, mercado de energia solar, o Ceará, ele desponta de uma forma assim, é, super interessante, porque nós temos é, sol e vento é, de uma forma e de uma qualidade diferente de outros estados. O advento agora do hidrogênio verde, que vai transformar lá, novos patamares. O, o Estado do Ceará, a indústria química cearense, ela se revelou importantíssima durante agora a pandemia, porque enquanto teve a média nacional, a gente conseguiu aumentar em mais de 11% a, 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 em nível de faturamento, de entrega, de, de serviço prestados na época da pandemia. Então, eu acredito que dificuldade sempre vai ter e o trabalho da gente é sempre tentar buscar o novo, se reinventar, se transformar, estudar, aprender, escutar, buscar apoios e parcerias junto ao governo, à academia. É, sempre vai ser difícil. A gente não adianta ficar dizendo aqui que é muito fácil, é muito simples e também não adianta ficar dizendo que é só difícil e ficar sem fazer nada. A gente vai ter sempre esse, movi esse movimento provocativo de sempre de se superar e a indústria cearense, ela tem uma um nível de superação assim que muito me invaidece até por fazer parte dela. Então eu acredito que o Ceará virá novos tempos aí de extrema abundância. Esse é o desejo.
1: Maravilha, Beto. Eu queria é, realmente agradecer Marcos e Beto pela pela participação, eu queria parabenizar o trabalho que vocês têm feito. Eu para mim é um, um privilégio poder contribuir, acompanhar o que vocês estão fazendo, é um, é um exemplo da capacidade empreendedora né, do industrial cearense e é um prazer estar aqui com, nesse momento aqui com vocês, agradecer também ao Trend Ceará pelo convite de mediar essa, esse rico debate aqui, eu queria com isso passar a palavra para vocês, para que vocês possam é, também agradecer aos, aos ouvintes, aos telespectadores, a, nas suas considerações finais, Marcos e depois o Beto, por gentileza.
0: É, é, parabéns também aí expedido pela nobre é, moderação você realmente conhece essa parte de distrito de clusters industriais tá? parabéns à de Ceará, eu acho que o Márcio André é, é, é campeão nessa parte tá? e realmente é como a gente coloca um programa desses cenários, eu queria também é, mostrar para os ouvintes da Trends Ceará é importantíssimo que ela conheça o que que o Ceará tá fazendo, tá? porque nós realmente somos batalhadores, empreendedores, tá? a indústria, a academia, o Estado, tá? Quer dizer, porque quando a gente olha um país como o nosso, quando a inflação está a 9%, 10% e os juros já estão a 12%, diferentemente de um país capitalista que a gente muito olha, que é os Estados Unidos, que a inflação está 9% e o juro está 1%, é porque eles querem incentivar que o país produza. Então, nós precisamos disso. Nós precisamos de crédito. Nós precisamos de mão de obra qualificada. Nós precisamos de infraestrutura. Nós pagamos é, fretes e produtos de matéria primas e insumos que vêm de São Paulo 3 quilômetros 3 mil quilômetros de distância não, em rodovias sem estrutura. A gente tem que destravar essa BR do mar, quer dizer, para as empresas, tem várias empresas que já estão trazendo produtos a, no, no, no modal marítimo. Então, a gente tem que continuar com isso. A gente não tem que baixar a cabeça, a gente tem que sempre exigir que a gente possa ter como diminuir esse custo do Brasil. O custo do Brasil Impacta muito no, na, na indústria e também como nos consumidores brasileiros. tá? Parabéns mais uma vez, eu acho a Trend está de parabéns por esse programa do Cenário. É
2: isso aí. E eu queria também minhas palavras, é, parabenizar com certeza a Trend Ceará pelo programa Cenários, os temas sempre provocativos e elucidativos para todos os ouvintes. Obrigado, Expedito e pela sua atenção, moderação, e quero dizer também, para o Marcos Soares, boa tarde, meu amigo, meu irmão de longas datas, e eu queria dizer para vocês o seguinte, que o Polo de Guaiúba, falando dele agora, que o, o você fechou o expedito falando sobre o Polo, ele foi um trabalho realmente é, de muito esforço e muita vontade, mas eu queria aqui é, espalhar, ele, porque ele foi feito a muitas mãos, sabe? Muita gente não vai é, dizer, porque começa a enumerar a gente aqui, meu amigo. Pode botar três horas aqui de, de programa. Então, são muitas mãos trabalhando por um bem comum, por um objetivo claro, uma agenda super positiva. O governo do Estado, você, Expedito, fez parte dessa história, a sua mão está junto desse trabalho. E tantas pessoas: o governo do Estado, da SEDET, governador, é, muita gente a administração municipal de Guaiúba, a importância, a força da academia junto com a gente. Então, esse trabalho, o nosso desejo aqui é esse trabalho do polo de Guaiúba, ele seja um belo exemplo para se transbordar os inúmeros polos, porque tem um detalhe muito importante. O polo de Guaiúba, ele tem umas especificidades que é somente dele. E todo e qualquer outro polo que vá nascer, ele tem as suas especificidades também. Nem sempre o que deu certo aqui vai dar ali. Porém, quando a gente olha algo que já deu certo, a gente consegue tirar muitos exemplos positivos e tentar sempre errar menos, para ter menos dor no processo e chegar nos nossos objetivos. Obrigado, pessoal. Boa tarde.
1: Obrigado, obrigado, Beto. Lamentavelmente, estamos com o nosso tempo finalizando. Então, com isso, eu queria dizer que estamos chegando ao final de mais esse cenários, o programa Cenários. Prazer fazer parte dessa esse episódio. E agradecemos a participação de todos, né? agradecemos a, participa a, audi a audiência de todos aqueles que estão nos assistindo e dizer que na próxima quinta tem mais. Fiquemos no aguardo. Um abraço. Atenção, esse comercial é para você que já completou quatro meses da segunda dose da vacina contra Covid-19. Não esqueça a dose de reforço. Consulte o site vacineja.sms.fortaleza.ce.gov.br e veja onde poderá tomar sua terceira dose. Continue se cuidando e cuidando de todos. Use máscara e higienize sempre as mãos, evite aglomeração e tome todas as doses da vacina. Não é hora de vacilar, é hora de vacinar. Prefeitura
0: de Fortaleza. Cenários Trends. Patrocínio. SESC. Senac. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, FIEC, Apoio, Rede Participar, Governo do Estado do Ceará.